1: Hoy es viernes 14 de enero del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
4: Te invito a conocer a, mi país. Yo te invito a, conocer a mi
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos. República Dominicana.
5: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos. República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. Hoy es viernes y ya se fue medio mes. El pri, del primer mes. Se fue medio, el med, el primer medio mes del 2022. Disculpen que me haya enredado para explicar algo tan fácil. Pero es que entre la gripe y los tésis, y ya, ustedes saben. Uno bebe medio, medio chocado. Pelota anoche en el round robin semifinal. Los tigres del Licey consiguieron una victoria monumental, importante. Vencieron a los gigantes para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la final. Pero las estrellas orientales, que no tienen nada que ver con lo que hagan Águilas y Licey. A las estrellas se le importa. Ganaron su quinto consecutivo. Venciendo a las Águilas en San Pedro. Para mantener ventaja de dos juegos en el segundo lugar. Dos sobre el Licey y tres sobre las Águilas. De un calendario... Que no termina en junio. Ni en mayo. Ni en abril. Termina en cuatro días. Cuatro jornadas. Ventaja de dos. Sobre uno y de tres sobre el otro. En el caso de las Águilas. Al ponerse a tres. Quedando cuatro jornadas. Yo sé que hay muchísimos cuadres por ahí. Que le dan incluso el campeonato. Sin jugar la final. Pero la realidad es que están en cuidado intensivo, pero todavía con vida, que es lo importante. Y también dicen por ahí que mientras hay vida, hay esperanza. Los gigantes tienen 9 y 5, estrellas 8 y 6, Licey 6 y 8, Águilas 5 y 9. Hoy Águilas contra Licey en la capital. Según el ministro de Salud Pública, con el 50% en el estadio. <risa>
6: <ríe> no es fácil que eso no es un difícil.
5: disparate ojo así no es que vamos a resolver el coronavirus dejen que vayan 20.000 al estadio ahora que estén vacunados y que se cuiden y que usen mascarillas y que sean limpios esa es la fórmula no es que dejando que la gente no se junte total Permiten el 50%, son mil y los apilan a los mil uno arriba de otro. Explíqueme, ¿cuál es la teoría? Dice que porque haya espacio alrededor de los mil abierto, explícame Dionisio. Dice que, que si tú llevas mil y los juntas en una plazoleta donde caben un millón, pero los apila uno arriba de otro, el COVID no causa no se transmite, porque hay mucho espacio al, al oeste, al norte, al sur y al este del grupo que está uno arriba de otro por lo tanto eso es un disparate si no hay un protocolo de alejamiento entre sillas no tiene sentido limitar la cantidad de fanáticos dejen el 100% suelten eso en banda enseñen a la gente a ser limpia a usar su mascarilla e incentiven a la gente a que se vacune ¿Le va a dar el COVID? Sí. ¿Usted se ha vacunado contra la gripe? Sí. ¿Y le sigue dando gripe? Sí. Pero poca gente muere por gripe. Y eventualmente poca gente morirá por COVID si está vacunado. Eso es lo que hay que hacer. Luis Barrera dice Tigres del Licey que chocó anoche en la intersección de Kennedy con Lincoln. Un reporte que vi supuestamente atribuye a que la otra persona se pasó en rojo y chocó al jugador del Licey. Dice el Licey que no tiene nada importante y que se espera que ese choque no interrumpa la participación de... Luis Barrera en el round Robin. Rumbo a la Serie del Caribe Santo Domingo 2022. En Panamá los astronautas de Los Santos vencieron 9 a 3 a los federales de Chiriquí y están a un triunfo de ser campeones y de pasar a la Serie del Caribe. El equipo que está más cerca de la Serie del Caribe, astronautas de Los Santos. En una final 5-3 ha ganado los dos primeros. En Puerto Rico, Caguas venció a Santurce en el juego 6 de su semifinal y avanzó a defender su corona de campeón de la liga, Roberto Clemente, contra los indios de Mayagüez en la gran final de los dos grandes rivales boricuas. En Venezuela, Caribes. Domina el round robin con 9 y 4. Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes 8 y 6. Todo se acaba el domingo. Fíjense que hay diferencia de juegos jugados porque es un calendario de 5 equipos que tienen en Venezuela en el round robin. A Caribes le queda dos juegos, pero a Cardenales y a Navegantes solamente le queda uno. Cardenales y Navegantes están empatados en el segundo lugar, que también lleva a la gran final. En Colombia, mañana arranca la final entre Vaqueros de Montería y Caimanes de Barranquilla. La final completa en el estadio Edgar Rentería, donde se ha hecho una burbuja para contener al COVID. Y en México, mañana arranca la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico entre... Tomateros de Culiacán, que ha ganado el campeonato en dos años consecutivos, y Charros de Jalisco. Culiacán es el segundo más ganador de la Liga Mexicana del Pacífico, 13 coronas detrás de Hermosillo Naranjeros, que tiene 16. Pero Culiacán nunca ha ganado tres torneos consecutivos. Y eso es lo que estará buscando en la final que arranca mañana y arrancará en Guadalajara la casa de los charros, Guadalajara es la tierra del mariachi y del tequila, o sea que eh, ese cuento de que es México es Guadalajara, si tú le quitas Guadalajara a México, México se queda sin historia de mariachi y sin historia de tequila, ¿qué te parece Dionisio? Bueno. Pero afortunadamente Guadalajara pertenece.
1: Pertenece a México. <ríe> pertenece a México. <ríe> no la puede sacar.
5: <ríe> no se lo ha quitado. Con el 42% de los votos ya conocidos, David Ortiz sigue firme. Bajó un poquito de 84 a 83,6. Se redondea como 84, pero bajó tres pelitos. 83,6% de apoyo. Eso significa que David Ortiz, acercándonos al Ecuador del total de los votos, tiene una tasa de aprobación firme que incluso aparentemente podría darle para superar, para resistir el bajón natural cuando anuncien los resultados oficiales el martes 25 de enero. Como le habíamos anunciado, ayer se reunieron la Asociación de Peloteros y Grandes Ligas y como le anunciamos, era para que una de las partes hiciera una oferta, no para firmar un acuerdo colectivo. Porque le explicamos ayer que históricamente en cualquier discusión de una representación patronal y de un sindicato, no es que un día se reúnen y un día acuerdan. Eso no existe. Eso nunca ha sido así y nunca ha sido así en Grandes Ligas. Ayer yo vi un aspaviento. ¡Ay, se reunieron y no lograron un acuerdo! Y yo no entendía, porque cuando ellos se han reunido el primer día y sin haber contraoferta ni discusiones, dije que hacen un acuerdo. Pues todo esto estuviera resuelto y no estuviéramos hablando del asunto. Si fuera así, Grandes Ligas hizo una oferta. Le guste o no le guste a la asociación de peloteros ellos tienen que mandarla a sus expertos revisarla por completo y responder con una contraoferta porque esto no es un asunto de me gusta o no me gusta esto es un asunto de un calendario de discusiones y este calendario no fue creado ayer tiene cientos de años utilizándose en diferentes industrias esa propuesta de grandes ligas de ayer al sindicato incluye un sistema que supuestamente no eliminaría, pero reduciría el parar a un muchacho bueno que está listo para grandes ligas hasta abril, finales o mayo o junio para robarle tiempo de servicio. Como ustedes sabrán allá afuera, un jugador. Esa gente libre cuando tiene seis años de servicio. Y es. En el sistema. En el pacto anterior. Y puede ir a la agencia. A la arbitraje salarial. Cuando tiene tres años de servicio. Un año de servicio. No es que el pelotero apareció por ahí. No. Un año de servicio es estar. En roster activo. Al menos. 172. De los 187 días. De una temporada. Entonces que hace un equipo para extender a siete años la espera del jugador para ser agente libre, que en lugar de subirlo antes de los últimos 172 días de la temporada, lo sube después que faltan menos de 172 días. De tal manera que el jugador, aunque juegue hasta la Serie Mundial, no va a acumular el tiempo de un año de servicio y lo va a completar en el año siguiente y así va a seguir completando el, el siguiente año en el próximo y le va a tomar siete años completar seis años de servicio.
6: No es fácil. Entonces
5: easy. ellos propusieron ayer un sistema mediante el cual se premiaría a los equipos que suban peloteros del TAC 100 de prospectos y que peleen premios automáticamente esos equipos que eso no reduciría ojo, déjeme decirle robarle un año de servicio porque un pelotero puede ser subido a final de abril matar y ser MVP Saiyong, Novato del Año Manager del Año, Regreso del, de, 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 la, de la Humanidad y todo lo que usted quiera porque los premios los periodistas no los votamos por cantidad de juegos ni cantidad de días según roster pero ellos dicen que esto reduciría y tiene un poquito de sentido, entonces ¿qué ofrecen? Darle picks al equipo que haga eso, que en lugar de estar dejando el protero abajo, lo suba de una vez. ¿Picks de dónde? Del draft local y del draft internacional, dice el documento. ¿Cómo? El documento dice eso, se premiaría a los equipos que hagan eso y muestren buena voluntad con los muchachitos y ellos peleen premios. Tiene PI del DRA local y tiene PI del DRA internacional. Ajá. ¿Y dónde estaba el DRA internacional? <risa> Diría otro, ¿y de dónde salió eso? Bueno, de otra parte de la propuesta que no es mencionada porque es irrelevante. ¿Y por qué es irrelevante? Porque esto es una discusión entre la asociación de jugadores de grandes ligas ...y grandes ligas... ...y ellos solamente... ...hacen bulla... ...con la parte económica... ...no con pequeños... ...son... ...muchísimos puntos... ...que tiene el, el... convenio laboral colectivo... ...pero... ...un convenio laboral colectivo... ...no se va a detener... ...porque el punto de discordia sea... ...el draft internacional... ...u otra cosa... ...no... ...el convenio se para... ...aunque estén de acuerdo en todo lo demás en la repartición de beneficios para los peloteros de roster de 40 de Grandes Ligas que son los que representa la asociación Tony Clark dirige una asociación que representa a los peloteros de Grandes Ligas y ahí está la figura del draft internacional de todas maneras para saber cómo funcionaría un draft si sería aprobado y a partir de cuándo es simplemente cuando tengan un pacto colectivo. Cualquier cosa que digamos ahora hablando paje burro. Porque no hay un acuerdo. Y porque no han discutido esa parte. Pero Grandes Ligas lo incluyó la figura como si ya estuviera. Asumiendo que no es un punto que los va a poner a pelear mañana Dionisio arranca el periodo de firmas del 2021 que antes se conocía como julio 2 y que el coronavirus forzó a que los últimos dos años del actual convenio laboral colectivo en lugar de junio julio de este año a junio del año siguiente se puso en el mismo año desde el 15 de enero al 15 de diciembre y hoy y perdón mañana Arranca ese periodo de firmas que en realidad es de anuncios, un periodo de anuncios, porque resulta que a todos los que van a anunciar mañana los amarraron hace un año, dos años y tres años. No hay un solo pelotero que esté pensando hoy para tomar una decisión para mañana o pasado mañana. Sí, hay muchachos que no están firmados, pero no es porque ellos no quieren.
1: El pick, el, el, el bueno, pick no, porque no son picks. El, peak? el más alto Va a ser eh, Roderick Martínez Es un muchacho De San Pedro de Macorís Que va a recibir 4.1 millones de dólares De los Yankees de Nueva York La República Dominicana El año pasado O, sí, la República Dominicana se Espérate,
5: será, tú dices Roderick Arias
1: Arias, perdón, sí, Roderick Arias Arias, Arias no Martínez, Roderick Arias oh. Tres, eh, 4.1 millones de dólares. Eh, ese muchacho tiene más de un año firmado. O, o negociado, vamos a decirlo así. De hecho... Eh, Dionisio, sus, pero sus... están
5: hablando de que el hermano de Juan Soto, que es un niño todavía, dice que ya ta... hay una pelea entre los medios nacionales y ya los medios dan como un hecho que firmó con uno de ellos y no es elegible por todo este tiempo.
1: El hermano de Juan Soto es elegible para enero del año que viene, Elian. Él tiene...
5: Si en el nuevo pacto colectivo...
1: Exacto. Si en el nuevo pacto... Cole... Bien, dependiendo de, de lo que asumiendo. suceda, dependiendo de lo que suceda en el nuevo pacto colectivo, él sería elegible para firmar el año que viene. Pero...
5: Exacto. ¿Y el año que viene podría haber un draft? Sí. O podría no haberlo, pero podría haber un draft. ¿Y entonces?
1: Sí, cambiaría todo lo que... Aparentemente, no, no todo...
5: es de los nacionales ni es de los MEX, eso es falso eso no está basado sobre las reglas porque es que no hay ni siquiera un pacto colectivo
1: bueno, los nacionales entienden que él es de él porque los nacionales asumen eh...
5: pero los MEX también los MEX un día antes asumían que era de él hasta que los nacionales comenzaron a asumir en un sistema que ellos plantean que podría seguir siendo el mismo Dionisio Pero lo... si cambia el sistema.
1: Por eso es que yo tantas veces te he dicho a ti, y lo he hablado y lo he dicho públicamente aquí en Grandes de los Deportes, que el problema de los actos de corrupción en, en el béisbol, en el negocio del béisbol en la República Dominicana, no tiene nada que ver ni con agencia libre, ni ningún draft va a resolver eso, ni nada va a cambiar. Porque es que los equipos son los que violan día tras día las propias reglas que están establecidas en el sistema. Y que haya un draft no es verdad que le va a impedir a ninguno de los 30 equipos que sigan violando las reglas encontrarán otra menos, forma, encontrarán otra forma de violar las reglas, pero las van a seguir violando. ¿Por qué? Porque no hay ninguna sanción de parte de Grandes Ligas a ninguno de los 30 equipos, a ninguno de los más de 200 scouts que trabajan en la República Dominicana.
5: Yo no sé si va, si, si se establece, un, si se cambia el sistema, yo no sé si va a incluir nuevas reglas Dionisio, porque tú te estás adelantando, diciendo que no va a haber nuevas reglas ahora
1: no 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 yo no he dicho yo no he dicho que va a haber que no va a haber nuevas reglas yo lo que te estoy diciendo es que yo en lo particular soy muy eh, estoy muy escéptico con relación a que o la Agencia Libre o el Draft vayan a eliminar ningún proceso de corrupción en la, en la forma en que los equipos de Grandes Ligas contratan a los peloteros de la República Dominicana. Porque ya hay reglas que prohíben absolutamente todo lo que esos equipos de Grandes Ligas hacen que fomentan la corrupción.
5: Lo que sí podría variar es que tú perderías tu tiempo... Enamorándote de un pelotero, si tú no tienes el primer pick,
1: bueno. bueno,
5: bueno, no tú, mira, Roderick Arias en un sistema de draft, todo el mundo reconoce que es el mejor pelotero disponible. Si tú no tienes el primer pick, tú puedes hacer cocote con Roderick Arias, dime, que cocote, o sea, no
1: exactamente... puedes,
5: exactamente,
1: qué pasa, qué pasa con los, pe... perdóname, qué pasa con los peloteros que no son drafteados.
5: Óyeme bien, Roderick Arias en un sistema de draft no es uno de los que no va a ser drafteado.
1: Te pregunto, ¿qué pasa con los peloteros en un sistema de draft que no son escogidos?
5: Los jugadores, y hay un sistema ya que te podemos usar de experiencia, que es el de el doméstico de Estados Unidos. Uh -huh. Cualquier jugador que no sea drafteado, luego de que pasan 40 rondas en un draft normal, uh -huh. ¿verdad?, ¿40 por 30, Dionisio? 1200 doscientos.
1: 1200 ¿eh? Aquí se supone que va el a haber 20 12. rondas. Aquí se supone, el, el draft internacional se supone que va a constar de 20 rondas.
5: No hay un, todavía un reglamento de draft. No hay, no hay un... Eh, o sea, esas son propuestas L que han existido a través de, okay. de la discusión del te tema. Te pero aclaro, no hay un draft todavía. te aclaro.
1: Lo que Grandes Ligas le ha dicho a los integrantes del partnership que son los entrenadores que están asociados a Major League Baseball, es que un tentativo draft que no ha sido aprobado, ni por Grandes Ligas ni por el sindicato en ningún pacto colectivo, pero lo que Grandes Ligas le ha informado a los integrantes del partnership es que un draft en la República Dominicana tendría 20, en la República Dominicana no, en el mercado internacional tendría 20 rondas que equivale, entonces, a, que equivale a 600 peloteros.
3: Ok,
5: entonces. En un draft, cualquiera que no sea electo, queda automáticamente agente libre. Ya tú diste el número, 600 peloteros. Pero se supone que si tú no fuiste considerado ni siquiera uno de esos 600, es poco probable que tú a ti te puedan apalabrear y que por millones. Por uh -huh. dinero y te puedan separar. Porque para qué te van a separar si ni siquiera te van a draftear?
1: Te pregunto lo siguiente.
5: Sí, señor. Actua y óyeme bien, actualmente. Déjame decirte otra cosa. Sí. Déjame decirte otra cosa. Uh -huh. Hay un límite. Hay un límite en el dinero que le pueden dar a un pelotero no draftiado en Estados Unidos. Sí. A los peloteros no drafteados no le dan millones. Lo prohíben las reglas. Sí. Y no se lo dan. Los peloteros no drafteados firman por mil, dos mil y tres mil dólares, Dionisio, en Estados Unidos. Sí. O sea, porque hay el gasto se supone que se debe realizar en el sorteo.
1: Te pregunto algo, la... te pregunto algo. Señor, en el sistema señor. corrupto, y digo que es corrupto porque así lo ha definido la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas,
5: ¿Y Scott lo, defin
1: lo definió así? Sí, pero Scott es un agente más importante que no conoce mucho del, del mercado eh, dominicano. No? Él, es, él es una superestrella eh, en Estados Unidos, pero en el mercado dominicano eh, mm, se, maneja no se, maneja, se maneja diferente, vamos a decirlo okay, así. Right. Se maneja diferente. Eh, no voy a decir que no sabe porque un hombre de la experiencia de él eh, uno no eh, Sería yo un irrespetuoso y sería un loco si dijera realmente de que él no sabe Él no, man, no se maneja dentro del sistema dominicano Él opera en el sistema de Estados Unidos Y así lo ha dicho él públicamente Pero yo te pregunto En el, sí. sistema, en el sistema corrupto que Grandes Ligas ha definido que es el sistema internacional que incluye a la República Dominicana, Venezuela y América Latina en sentido general. No hay una regla que dice que los equipos no pueden ni siquiera conversar con un pelotero antes de que tenga 16 años.
5: Claro que sí, señor. Y actualmente, es, 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 es el, per perdón. Ese per es el
1: principal problema. Perdón, y actualmente no sabemos que hay muchachos que llegan a preacuerdos ...o entrenadores pero de muchachos... No,
5: ...pero, no de pero perdón, tono, pero tono de... perdón...
1: Déjame, ...déjame terminar para que me puedas... ...responder lo que yo te quiero preguntar... ...y en el sistema... ...corrupto actual... ...no hay equipos de grandes ligas... ...que acuerdan con peloteros... ...hasta con 12 años de edad... Sí, señor. ...tú no has escuchado noticias... ...o informaciones... ...no noticias... ...informaciones que te han dado entrenadores y no entrenadores, de que hay equipos de grandes ligas que han llegado a desembolsar dinero o a entregar dinero, parte de los bonos acordados con esos muchachos cuando los acuerdan a los 12 años.
5: Sí señor. Y le prestan a la familia. Y le
1: prestan a la familia. Entonces yo quiero que tú me digas a mí, ¿qué va a impedir material y realmente que esos equipos de grandes ligas que todos los días desde hace más de una década están violando sus propios reglamentos, encuentren un bajadero para seguir violándolos, aún haya draft
5: perfecto, yo me imagino que encontrarán fórmulas, ahora lo que no pueden es garantizar peloteros porque va a depender de un turno en un sorteo, a eso me refiero tú con Roderick Arias con draft y que fuera el, el papaupa de la matica y que es el papaupa de la matica y que tú acabas de decir que ya ha, está separado hace rato por 4 millones de dólares. Roderick Arias estaría esperando mañana para ver que el equipo que, que quedó peor o cualquier fórmula que utilicen para el orden sea el que lo seleccione. Todos nosotros. No tienen ninguna forma de, de amarrarlo. El primer pick es el único que tiene forma de saber a quién va a coger, Dionisio. Los otros es al que le vayan dejando. ¿Entendiste el punto? Entonces, ya desde ese punto de vista cambia notablemente la industria. Porque ¿para qué tú vas a separar a un niño de 13, de 14, de 15 si no te va a tocar a ti? Porque tú no lo controlas, Dionisio. Cuando tú no tienes ese control en el sistema actual, tú tienes el control. Si tú tienes el dinero, tiene el control. Porque ese muchacho que tú escuchaste que se separaron a los 14, digamos, ni siquiera lo ven los scouts porque ya ni siquiera lo siguen presentando. Pero con un sorteo, Roderick Arias, Cristian Vaquero, Ricardo Cabrera, todos esos que van a recibir el dineral. Estuvieran esperando a ver quién es que le va a dar el dineral. Y tú sabes otra cosa, lindo. El, el draft de Estados Unidos establece un valor por número en el ranking. El primer pick tiene un valor. No importa que sea el primer pick de Seattle o los Yankees. Primer pick, 7.8 millones, 8.1. Lo dice, un número dice. Segundo, eh, 7.2. Tercero, 6
1: sugerido
5: sugerido, sugerido. Está Ahí, pero está el valor lo que te quiero decir con eso es que el muchacho está esperando el turno y ya sabe su costo pero por el turno que le toque y el equipo no controla que él quiere sí o sí a la mala o a la buena a Roderick Arias si él es el pick si él está en el puesto número 20, Dionisio, no controla esa vaina. Casi siempre los que dan la mayor cantidad de dinero son los equipos, adivina, que compiten y por lo tanto siempre quedan abajo en el draft de Estados Unidos. Y dicen ellos, ah, pero aquí tenemos que comernos nuestra competencia, nuestro estatus, nuestro nombre y nuestro presupuesto sí. Con yuca porque no nos vale de nada, hay que esperar el turno. Y los Yankees se lesionan 27, y los Dodgers 30, y Atlanta 30, 29, ¿entiendes Dionisio? Entonces se van con la funda para América Latina, donde sí el dinero vale, porque es agencia libre. Y sí pueden comprar peloteros y separarlos, porque hay una certidumbre, hay un control sobre tenerlo. Pero en un sistema de draft cambia todo Dionisio porque va a ser en un orden por competencia. Probablemente el que quede abajo en Estados Unidos va a quedar abajo en el mercado internacional y no controla los que eligen por encima de ellos. Entonces, eso no resuelve el problema por completo.
1: Para mí esto será ver para creer.
5: Pero no es para ver para creer, hay es que muchas otras cosas que no tienen que ver con el sistema de reclutamiento, por ejemplo, los préstamos que hacen algunos eh, entrenadores a familia, compra de porcentaje. Ese tipo de cosas no van a cambiar, Dionisio. Porque eso es dinero, dinero en la mesa. Y el que tiene dinero en la mesa casi siempre ha tenido la oportunidad de hacer negocio, pero también de corromper negocios. Esa parte no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es que Roderick Arias en un draft No es verdad que estuviera sellado con los Yankees o con los Dodgers Sino con el que elija mañana primero A menos que haya tres Roderick Arias Y, el, y no lo elijan de primero sino de, de tercero Pero igual no estuviera cuadrado con un equipo Que en un draft queda 27 o queda 25 Por el sistema de competencia De todas maneras en lo que a mí concierne, yo creo que esa liga en su nuevo pacto colectivo va a poner el sistema que le convenga a ellos. Porque eso no es un asunto de que le convenga a Dionisio, a Enrique, a Fulanito, a Mengano, a tal país. Eso es un draft de una liga, de una empresa. Eso no es un asunto de la ONU ni de la OEA. La liga de España tiene su sistema y nadie lo critica. La liga de Inglaterra tiene su sistema, la NFL, la NBA, todos tienen su sistema. Fíjate que el único, con el único que se hace show es con el de grandes ligas. Tú oí a nadie criticando, Chris Duarte, que un caballo Puerto Plata, que de debió... No, 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 no. Fue Pacer que le tocó y lo agarró. Los otros lo fueron dejando. Punto. Así que funciona Dionisio. Punto y bolita. Yo no sé si van a cambiar el sistema, pero hay una propuesta por tercer acuerdo colectivo consecutivo hay una propuesta de draft internacional en las dos ocasiones anteriores no se aprobó
1: en, la, la en, muerte, en el último acuerdo se aprobó no lo ejecutaron
5: no existe, o sea no se cambió el sistema de agencia libre
1: pero se aprobó el la, cambio.
5: la muerte del receptor de bullpen de los reyes el puertorriqueño Jan Ramírez que ocurrió el lunes y que los reyes lo anunciaron el martes, fue por suicidio. Informó la oficina del médico forense del condado Tarrant en Texas. 28 añitos. Era cache, lo firmaron los reyes, lo draftearon. Sí, pero a los que no lo saben, Puerto Rico y Canadá forman parte del draft doméstico de Estados Unidos. Y luego... Cuando vieron que no iba para ninguna parte, él no bateaba, lo contrataron como coach del bullpen. Oye, si lo querían. De ser prospecto que no batió en ligas menores, lo contrataron como coach del bullpen. Estaba en grandes ligas, ese muchacho. Chan Ramírez, nativo de Bayamón, se suicidó el lunes, cerca de su casa. Su familia emitió una declaración.
1: Muy lamentable el hecho.
5: Dice la familia, desafortunadamente, yo escogí un párrafo desde de la declaración. Oigan este párrafo. Desafortunadamente, a veces no vemos las señales. Luchar en silencio no está bien. Un niño de 28 años. Y en grandes ligas. O sea... No necesariamente siendo cuarto bate de los Reyes, pero en grandes ligas, Dionisio. ¿Y se suicidó? ¿Qué cosa más grande? El Atlético de Bilbao defenderá el domingo su título de la Supercopa de España contra el Real Madrid. Le ganó al Atlético de Madrid 2 a 1. El Bilbao le ganó al Barcelona en la final del 2021 y ahora enfrentará al Real Madrid buscando su segundo título consecutivo. La novela de Nova Djokovic, que ya se ha puesto bien mala y, y da pereza, le volvieron a quitar la visa y ahora enfrenta la deportación. Sin embargo, apeló y fue donde el mismo juez que le dio la que se la revocó, que revocó la decisión del gobierno y, y le retornó su visa. El ingrediente nuevo es que ese juez no tenía la confesión posterior de Djokovic de que mintió sobre datos que puso en el documento de entrada y sobre la enfermedad, sobre el virus y sobre quién le llenó el documento. Vamos a ver lo que pasa. Pero esa es la novela que no se acaba. El, el torneo de tenis de Australia arranca ya el lunes. ¿El lunes o el martes? Arranca el torneo. Creo que él, a él le toca jugar el lunes. El abierto de Australia. Pero está en el aire otra vez. Dionisio Soldeville. Quiero destacar en cómo amaneció la isla antes de preguntarte un apropiado editorial del periódico El Día, del día de hoy. Busquen eso, que está magistral. Es corto, conciso y real. No lo voy a leer entero, pero José P. Monegro, el director del periódico, se sentó y más o menos dijo lo que nosotros dijimos aquí hace dos días. Pero lo escribió en un periódico de circulación nacional y lo escribió en el editorial del periódico. Dice, huelga de profesores, los médicos están trabajando, los ingenieros están trabajando, los electricistas están trabajando, los agrónomos están trabajando, los abogados, los periodistas, los programadores, los actores, los farmacéuticos, las monjas, los sacerdotes, los pilotos. Eh, las amas de casa, los administradores, los mercaderos, los mercadólogos. Así sigue diciendo que están trabajando. Solamente menciona la profesión, coma, están trabajando. Y finaliza diciendo, los biólogos están trabajando, los mecánicos están trabajando, punto. Y aparte, todo al que le toca está trabajando, menos los profesores de escuelas públicas. Felicidades a José P. Monegro. Alguien tenía que decírselo. Y decírselo, no en esta pobre plataforma de periodistas deportivos, Dionisio. Tenía que decírselo así en un editorial de un periódico. Felicidades, Monegro. Felicidades al día. ¿Cómo amaneció la isla, Dionisio?
1: En eso, básicamente, Enrique. En eso, la isla amaneció precisamente viviendo la negligencia de los profesores de la escuela pública de las escuelas públicas de la República Dominicana que se niegan a impartir clases lo hablábamos ayer y yo creo que no hay nada más importante que eso en el tapete en el tapete eh, el hecho de que eh, somos un país que está muy mal en materia de educación que para mejorar en materia de educación no depende de un gobierno depende de cuatro o cinco 6 7 8 9 10 gobiernos para que pueda haber un cambio real y una mejoría real que se necesitan planes decenales o bidecenales para pensar en generaciones porque los cambios en ese sentido se producen de una generación a otra. Hay que esperar 12 años, para, para 12 años, 15 años, 20 años 24 años para ver diferencias. Cuando ya los cambios que tú apliques hoy para los muchachos que empiezan en primero de primaria, tú tienes que esperar que ellos terminen para que esos cambios realmente den resultado. ¿Y cuántos años tienen que pasar para eso? Dos. En las leyes dominicanas, ¿cuántos gobiernos son esos? Tres. Tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar más en educación, para que pueda haber algún tipo de cambio. Y los cambios que necesita la República Dominicana, no solamente son de español, matemáticas, eh, naturales y, y sociales. No, no señor. Los cambios que necesita eh, la República Dominicana son mucho más profundos. Son mucho más profundos, pero por algún sitio hay que comenzar. Y son de educación en sentido general. El que yo vea a Rafael caminando por ahí y no implique. Que yo me le vaya a cruzar por adelante y él se vaya a tropezar porque yo no tengo, porque yo no tengo el más mínimo concepto de lo que es ser. O lo que es vivir en sociedad. Hoy mataron uno aquí atracando en el frente del emisora a las 10 de la mañana. Por un celular. Le quitó un celular a un individuo y resultó que el individuo era militar. Y ah, le... Metió los dos pies en un zapato. Y le entró y le entró a tiros.
5: Ah. Qué cosa más grande. Los profesores siempre han tenido una buena imagen en el mundo. En la historia.
1: O sea, un profesor... Y aquí, en República, tipo... y aquí en República Dominicana lo habían tenido hasta ahora pero durante la pandemia pues, la ADP ha logrado y no con un solo presidente de la ADP ni no con una sola facción política que represente ese presidente de la ADP porque el que hoy es presidente es de una facción totalmente distinta facción política totalmente distinta a quien él sucedió pero desde la pandemia los profesores de afiliados a la ADP o la ADP como institución se han encargado de tirar por el suelo esa reputación a la que tú haces referencia.
5: Increíble. Pero nada. Cada loco con su tema. Grandes en los deportes.
0: Grandes en
2: los Grandes deportes.
0: En los deportes. Grandes en los
2: deportes. algún invento, este es tu día yo lo presento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
6: Apoyando a nuestro equipo, somos
2: campeones. Serie del Caribe Santo Domingo 2022,
7: la fiesta más grande del béisbol. Regresa a casa, del 28 de enero al 3 de febrero. Patrocinador oficial Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Boletas en Hueva Tickets.
4: Disfrutemos juntos, conecta conmigo El plan se hace en casa, lo tengo todo allí Comparte conmigo Celebremos juntos los momentos vividos, mi hogar está completo, si Altis está. Ah, ah, ah. Activa el internet fijo más rápido
3: del país, confirmado por Speedtest, sigue hasta 50% de descuento y el doble de velocidad por hasta 6 meses, con HBO Max y NBA LICBAS
0: incluidos por 2 años.
8: Altis, hechos de vida, hechos de fibra.
0: Grandes en los deportes.
5: En la jornada de la noche del round robin semifinal de la pelota dominicana, Yermín Mercedes pegó un jonrón de dos carreras en la novena entrada y Sergio Alcántara batió de 5-4 en el triunfo del Licei 5-2 sobre los gigantes del Cibao en el Julián Javier. Ese fue un triunfo súper importante porque los Tigres evitaron alejarse a tres, que fue lo que hicieron las águilas, cuando quedan cuatro jornadas. A tres de la clasificación para la final. En el otro partido, Robinson Cano y Jeremy Peña remolcaron dos carreras cada uno. En el caso de Peña, con un enorme jonrón entre el East Center, las estrellas le ganaron a las Águilas 6 a 4 en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de
0: Macorís. Grandes en los Grandes, deportes. los deportes, los deportes,
9: Amigos, conversamos con Jeremy Peña después del partido entre las estrellas. Vencieron a las Águilas 6 por 4. Jeremy, victoria importantísima que los coloca solamente un partido de la primera posición. Eh, hablando de esta, de esta victoria en el día de hoy. No, Nerón Robin, todas las victorias son importantes. Y gracias a Dios ganamos hoy y a ponernos ready para ganar mañana. Jeremy, conectaste un cuadrangular que fue decisivo, fue quien puso el partido seis carreras por cuatro a pesar de que las águilas trataron de regresar en el marcador, sin embargo ese cuadrangular tuyo eh, viene siendo el batazo ganador, cuando entraste a enfrentar un lanzador que venía eh, a relevar a Yuna Maya específicamente a Joan Ramírez, ¿a qué picho fue el contacto ese cuadrangular y qué fuiste a buscar específicamente en el plato? Me tiró recta, me tiró recta, fui a buscar recta y tú traté de hacer buen contacto pero la alineación de nosotros en verdad está produciendo al momento y eso ha sido clave para nosotros. Si la situación no se nos va a dar a nosotros, pasársela al próximo bateador y seguir para adelante. Jeremy, iniciaste la temporada bateando entre el primero y segundo en el line-up. Ahora estás bateando de séptimo. ¿Cómo se siente Jeremy en ese orden al bate? No, no, donde me necesita el equipo. Donde me necesita el equipo en verdad, no importa donde estemos bateando, si no, vamos allá a hacer trabajo. Vamos a seguir ejecutando y vamos a seguir con la mentalidad de producir. Se colocan a uno Jeremy de la primera posición, el enemigo del equipo. ¿Y qué vamos a buscar mañana a San Francisco una vez más? No, a seguir jugando, a seguir jugando con mucha energía, a jugar para cada uno de nosotros, para jugar para los fanáticos y a entregarlo todo. Muchísimas gracias, Jeremy Peña. Muchas gracias a usted.
0: Grandes en los deportes.
1: Ron Brugal presenta El Jugador del Día. El torpedero Sergio Alcántara de los Tigres
5: del Licey batió anoche de 5-4 con un doble y dos carreras empujadas. En el Round Robin semifinal, Alcántara batea 370, segundo detrás de Henry Urrutia, quien lo hace para 390. Alcántara tiene cuatro estrabases, siete remolcadas y un OVP de 473. Sergio Alcántara, de los Tigres del Licey, Jugador Brugal del día
1: Ron Brugal Presento El jugador del día Disfruta con pasión Lo mejor de nosotros
0: Brugal, la perfección Del Ron Grandes en los deportes
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que las estrellas visitan hoy a los gigantes en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís. Wei Chin Wang contra Tyler Alexander y las Águilas estarán visitando a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya. Juan Marichal, Joe Van Meter, contra Smil Rogers. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. ¿Dónde cobras? Tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en... JuancitoSport.com.do punto punto Y síguenos en arroba RD Juancito Sport
0: Grandes en los, deportes. En, los deportes. en los deportes
1: Ahora hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler Eco Styler es una gelatina para cada estilo.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. Okay. en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes. En Grandes en los Deportes, Félix Francisco nos habla del negocio del béisbol fuera del terreno de juego.
5: Por más de 30 años trabajó en la industria del béisbol del lado de los equipos, fue representante para América Latina, trabajó en Estados Unidos, asistente del gerente general, trabajó con Atlanta, con San Diego, con Houston, con Kansas City, actualmente tiene su propia academia y una firma de representación de peloteros pero si decimos Félix Francisco, quizás a muchos les pasa de lejos, pero si decimos, hola Gindo, ¿cómo tú estás? Todo el mundo sabe de quién hablamos.
10: Saludos, Enriquito, Dionisio y todas las personas que nos escuchan, un saludo cordial a todos. Gindo,
5: mañana se abre el periodo de firmas internacionales que <coughs> corre desde el año pasado debido al COVID, en lugar de julio a, a junio, Corre de enero a diciembre. La mayoría de estos muchachos ya han sido incluso reportados con el total de dinero, con la organización. ¿Hay alguna expectativa, alguna sorpresa que podamos tener para mañana, Yindo?
10: Bueno, yo diría que no. En realidad, ya después que nos adentramos más allá del COVID el año pasado afectó los presupuestos de algunos equipos en realidad la industria se ha mantenido tranquila los equipos han mantenido sus acuerdos durante este año pasado y en realidad en un porcentaje altísimo diríamos que mañana estarán firmando eh, todos esos jugadores que tienen acuerdo con las diferentes organizaciones y, y evidentemente es un día de regocijo para la industria no solamente para los jugadores y su familia sino también para los equipos para todos los involucrados en el negocio del béisbol.
1: Existe la posibilidad de que este proceso de agencia libre, existe la posibilidad, de que sea el último que se viva en la República Dominicana. ¿Los entrenadores están preparados para un posible cambio?
10: Bueno, realmente la, la, eh, la mayoría de las personas, no solamente entrenadores, sino también organizaciones, han seguido trabajando de forma natural, y si sucede el cambio, pues todo el mundo se adaptará al nuevo sistema, pero también es algo que, que no es tan sencillo de que lo implementen, aún y la asociación lo acepte, algo que no ha hecho en las últimas dos negociaciones, no han llegado a aceptar un drive internacional, pero todavía lo acepten, no se ve como algo tan fácil de implementar, para la, para la clase 2022, quizá ya para la clase 2023 en adelante, podría ser más fácil en caso de que lleguen a ese acuerdo, que es algo que nunca ha sucedido en el pasado.
5: Yendo, tuve la forma de, 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 de producir, de preparar el producto, el jugador, ¿cambia? Si cambia el sistema, o sea, la forma de firma, de, de, de firmarlo, de reclutarlo para grandes ligas, ¿cambiaría
10: la forma de, de prepararlos? Cambiaría, porque ya no habría la presión de que tú tienes que tener un niño de 13, 14 años que llene las expectativas de los equipos para que ellos puedan llegar a un acuerdo con ese jugador. Si cambiamos a un sistema de draft, pues ya cada cada jugador tendría su año de elegibilidad y normalmente el año antes de ser elegible esos jugadores serían vistos por los escabos en diferentes torneos, eventos, etcétera, etcétera es decir que estamos ahora comenzando el 2022 y tú tienes un jugador que va a ser el 2025 pues el entrenador y el preparador se puede dar el lujo de empezar un poco más tarde ese proceso con ese jugador así que el, el proceso de desarrollo claro que cambiaría
1: Explícalo en buen dominicano, eh, aplatándolo un poco, eso que tú acabas de decir. ¿Implicaría eso que ya los muchachos no van a empezar a entrenar eh, formalmente en academias con 10 o 11 años? ¿Es eso?
10: La mayoría de la gente no lo tiene de 10 11 años, en realidad. Por lo general la edad viene siendo como 12 años en la mayoría de los casos. Pero claro, sería eso porque... ¿Qué sentido tendría tú tener un muchacho 2025 si estamos en el 2022? Con dos años de trabajo, un año y pico, dos años de trabajo, una academia puede elevar el, el nivel de un pelotero lo suficiente. Cuestión de que el año antes de ser elegido el muchacho pueda salir y competir y, y tener el nivel requerido para conseguir el dinero que se aspire con ese jugador. Claro que sí, eso afectaría un poco, ¿no? La mayoría de los dueños de academia no tienen los muchachos con 11 y 12 años en sus academias porque quieren, sino porque el sistema lo ha obligado a hacerlo. Y, y si tú puedes tenerlo un año más tarde, es un año menos de gasto que tú vas a tener con ese jugador, pues eso está claro que cualquier academia se iría por esa opción.
5: De los jugadores que tú representas o entrena o prepara, ¿Hay alguno que estés eh, esperando para mañana hacer oficial una negociación
10: con equipos? Sí, claro, que, claro que sí, para mañana, entre lo que representamos y que tenemos directamente en academia, hay más de 10 jugadores que estarán eh, estampando su firma en los próximos días.
5: Pero,
1: Dionisio, oh,
5: eso. Dionisio comenzó
10: a calcular.
1: A en los próximos días. <risa> Gindo, una pregunta.
5: Dionisio siempre calculando lo cuarto ajeno. Ya ahí está la tía mía llamando.
1: Hay un entendido, Gindo, de que con un sorteo, con un draft, si finalmente esa es la opción eh, que prevalece en el próximo pacto colectivo, que un draft abriría las puertas para que más peloteros de más de 17 años puedan ser contratados. ¿Tú crees que eso tiene algún sentido? ¿Tú crees que eso podría suceder como consecuencia de un
10: draft? Bueno, hoy en día los muchachos de 17 años lo firman. El problema es que lo firman por poco dinero. Un draft abriría la opción de que más jugadores de 17 años en adelante firmen por un mejor dinero. Eso, eso sería una realidad porque sería un sistema de competencia de juego donde el que demuestre en juego que es un buen jugador deberá ser recompensado. Ahora bien, el pro, el, la problemática del draft, si puede ser bueno o no, no es en sí que haya un draft o no, es en sí qué tipo de draft ellos quieren implementar. Por ejemplo, en Estados Unidos hace tres años el draft era fantástico, 40 rondas, había suficiente dinero Hace dos años, MLB convirtió el draft en, en algo eh, malísimo para la mayoría de la familia, de los jugadores de Puerto Rico, tuvieron solamente cinco drafts, no no, cinco rondas, no eligieron un solo jugador que estuviera jugando en Puerto Rico, el año pasado la llevaron a diez rondas, sigue siendo un, un draft malo para los americanos y para los puertorriqueños, entonces... Y para los canadienses, entonces se habla de que ahora regresarán a 20 rondas. Todavía seguirá siendo malo porque no tiene tanta oportunidad como el que existía anteriormente. Entonces la gran pregunta es, si se instaura un draft internacional de cuántas rondas estamos hablando, de cuánto dinero estamos hablando disponible para esa ronda y ahí es donde está... El, la clave del asunto porque como yo tuve la oportunidad de hablar con una de esas personas que a veces llaman a uno MLB y interactúan con uno yo le decía a ellos el problema es que no hay confianza en el comisionado que ustedes tienen porque si el comisionado que ustedes tienen tuvo el valor de poner cinco rondas y acabar con el sueño de millones de americanos ese año que ustedes no podrían hacer para el mercado internacional entonces, si ellos van a hacer un draft de 30 rondas mínimo y hay dinero, perfecto. Pero si el draft que ellos quieren es de 15 o 20 rondas, es un draft que va a tener pocas oportunidades y va a dejar muchísimos jugadores sin firma. Y al final sabemos lo que sucede. Los que no son drateados le ponen un tope, 20 mil dólares para abajo, 10 mil dólares para abajo, 30 mil dólares para abajo y tienen que firmar en ese en ese número. Entonces esa es la mayor problemática del drag y, y como ustedes sabrán en esa mesa de negociación no hay nadie que sea un doliente del mercado internacional, ustedes tienen a MLB de un lado que defiende los lo, los intereses de la grande Ligas y tienen a la asociación de peloteros que defiende los intereses de los jugadores que están en el roster de cuarenta.
5: Exacto, y eso es lo que uno ha tratado de explicarle a la gente día por día, año por año, y qué bueno que tú mencionaste lo de las cinco rondas, claro, en ese momento se dijo que era por el coronavirus, y como no había ligas pero, menores, pero, no tenía sentido pero, reclutar un draft normal, porque los peloteros que habían sido reclutados del draft anterior ni siquiera pudieron debutar debido
10: al coronavirus, pero, pero que, recuerda lo siguiente, que bueno que, recuerda lo siguiente ese, ese año, ese año, la oficina del comisionado tenía la opción de hacer un dra de 5 a 10 rondas, pero el, el, el comisionado hizo una rabieta con algo que la asociación de peloteros no le aceptó más tarde, y le dijo, ah, pues entonces son 5.
5: note que te iba a decir, qué bueno que tú lo mencionas, porque eso fue en Estados Unidos y los únicos Imagínate. peloteros que están sometidos a un draft son los de Estados Unidos para que ustedes entiendan que los peloteros del mercado internacional tienen un derecho que no lo tienen los del propio Estados Unidos Así es. hasta hoy Así es. hasta hoy o hasta mañana hasta este año Ajá. Yendo.
1: porque las condiciones porque las condiciones y la idiosincrasia es muy diferente
5: no, no, pero ese no es el punto. Ese
1: el sí, ese, ese era, sí. No, 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 no. no, ese, no, no ese, ese sí es, es el punto. Por lo mismo que a los cubanos cuando salían de cuando hace 10 años, 15 años salían de Cuba, le daban la loma de Belén por encima de cualquier otro. ¿Por qué? Por las condiciones en las que salían. Era algo que todo el mundo sabía, eh, que no estaba escrito en ningún sitio, pero que era ley de vida.
5: Pero está bien, pero eso no justifica que en el mercado nacional donde está una industria se afecte más al producto de ahí es que, no se que ellos es quisieran la agencia libre es ellos que quieren la agencia libre es que no
1: se afecta
5: oye diciendo que no se afecta al no. frontero americano
1: no
10: bueno lo, lo que, que pasa es que, es que en, este, no en, este este necesito. en este caso en este claro que claro beneficia más tener agencia libre porque tú puedes negociar libremente con quien tú quieras ahora son situaciones diferentes, Estados Unidos solo tiene los 52 estados, Puerto Rico y Canadá, que es el país de ellos, el que ellos controlan. En el caso de internacional, entonces estamos hablando de muchos países diferentes, gobiernos diferentes, situaciones diferentes y problemáticas, eh, inclusive políticas diferentes.
1: Y sociales eh, también
10: la NBA tiene un draft global no, Jindo, espérate,
5: la NBA tiene un draft global porque es que la, las ligas no van a afectar las reglas de los países lo que hacen es declarar elegible a jugadores si lo dejan salir de sus países en un draft de Estados Unidos, la NBA Gindo recluta a los peloteros internacionales en el mismo sorteo que recluta a los nacionales y oye sí, pero y ya, y ya la, la NBA está a otro nivel Dominicana, se van a serbia se van a yugoslavia se van a países con reglas
1: hermano pero es diferente totalmente es diferente? totalmente distinto en la NBA los rostros son de en la NBA en la NBA resuelven con 11 peloteros en grandes ligas necesitan 26 no lo mismo, claro, el, el problema tuyo es el número, el el, claro, que, claro, que, el volumen. claro que el asunto es volumen, claro de que el asunto es volumen, claro que el asunto es la volumen, la y acuerdo, además además el pelotero que ha drafteado, en, eh, los primeros a ti te draftean en ronda 10, en ronda 10 te draftean, y reciben cientos de miles de dólares, cientos de miles, cientos de miles de dólares.
5: Pero tú te estás yendo por la tangente. No, yo no, tan yendo,
1: yo no me estoy yendo por la tangente. Al que lo eligen de primero, le dan 11, 12, 13 millones de dólares. Al que eligen de primero, el más, el más pagado en República Dominicana y el mercado internacional, gana 3 o 4 millones.
11: Pero yo estoy
5: hablando del sistema.
1: Al queso que oye, pero es, es que, tía, oye Enrique, tiene que ver... Tiene que ver económicamente. No es verdad que el draft de Estados Unidos, no es verdad que el draft de Estados Unidos golpea económicamente a los, a los jugadores estadounidenses. Porque al que lo firman al mejor pagado de Estados Unidos, le dan el triple de lo que le dan al mejor pagado del mercado internacional. Para el draft de Estados Unidos, para el draft de Estados Unidos, hay más de tres veces el presupuesto que hay para, para el mundo
3: completo.
5: Pero es que tú y yo no estamos hablando de dinero, estoy hablando de leyes que Gindo dice, que la posibilidad de poner un draft con las leyes diferentes de los países, y yo les digo a ustedes que la NBA tiene un draft donde se inscriben los peloteros internacionales, y si ese pelotero vive en un país que no lo deja salir, ese pelotero no juega en la NBA y punto, pero hay un draft, hay un draft, no, y, y el pelotero yo, puede llegar de China, de... de Ucrania, de todos
3: los países.
10: Yo no te estoy diciendo que eso lo impediría, pero te estoy dando la razón de por qué todavía nunca se han puesto de acuerdo con instaurar un draft internacional, porque a todo esto los equipos están contentos con el talento que están adquiriendo en América Latina al precio que lo están adquiriendo. Hay muchas organizaciones que no les interesa que haya un draft internacional, porque ellos dicen, si nos vamos a un draft internacional... ...probablemente vamos a gastar más dinero anual... ...que lo que estamos gastando hoy en día... ...precisamente no. por lo que menciona Dionisio... El, ...los primeros 4, 5, 6 PIC de Estados Unidos... En, ...en Estados Unidos... ...se están llevando más dinero... ...que lo que tiene cualquier equipo... ...a nivel internacional en un año de firma... ...y, y eso <ríe> es una realidad les... ahora... El...
5: ...¿sí? Lo que yo le decía es que... ...establecer un sistema en una liga... ...en una empresa de cómo contrata a sus empleados, ya todas las otras consideraciones de cuánto le van a pagar, cómo van a ser compensados, eso lo va a decir el reglamento. Pero el establecer el sistema, eso no tiene nada de raro ni de novedoso, ni es una cosa que no ha sucedido. Sucede cada año en las otras ligas. Es lo que le estoy diciendo.
10: No, eso es cierto.
5: La MLS, <ríe> dígame y no es para recibir 20 millones, ni 100 millones, pero tiene un draft, tiene un draft, y, está, y, y, y puede estar el nacional, el internacional, yendo, eh, vete a preparar para ese evento de mañana entonces,
10: <risa> bueno, estamos preparados, estamos trabajando, ya básicamente más con los muchachos que, que serán elegibles en 2022, y como tú dices, mañana es un día de, de júbilo y de gozo nacional, muchos de esos muchachos hoy no podrán dormir bien y será el primer paso para ellos estampar su firma con una organización de grandes ligas. Así que felicitaciones a todos.
5: Felicitaciones a todos los nuevos peloteros profesionales y gracias Gindo, Félix Francisco y el negocio del
12: béisbol. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.
7: Yo.
2: un invento, este es tu día yo lo presento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
7: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana: despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región.
4: Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora, yo soy pelotero, hasta las tamboras, lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora, yo soy pelotero, hasta las tamboras. para sacarla hay que darle y dar. Este es la familia de horas, esto lo llevamos en la sangre, pero hasta las tamboras, habrá un paso que voy bajando. Como una locomotora. Mira que yo no estoy relajando, pero hasta las tamboras. hay darle uno que no la coja, que no la coja, cuadran que no las cojan
0: consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201
3: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Villa.
6: Desde el primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo martes el conocimiento de la audiencia donde se conocerá la solicitud del Ministerio Público de cuatro meses de prórroga para presentar la acusación en contra de los imputados en el caso Coral. Por otra parte el presidente Luis Abinader curamentó al experto en materia de seguridad José Vila del Castillo como comisionado de la Comisión Ejecutiva para la implementación de los planes estrategias y políticas de transformación y profesional de la Policía Nacional. Finalmente, la NASA y la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de Estados Unidos revelaron que el año pasado fue el sexto más caluroso desde que se iniciaron los registros en el 1880. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com. Punto de oh. Escucharon un boletín de la gran Cadena RCC Vivian?
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Y si no estoy hablando de costo, de procedencia. Estoy hablando de interior y estoy hablando de higiene. ¿Qué debemos hacer para que nuestro carro en su interior, refleje como nosotros quisiéramos que los demás nos perciban.
1: Utilizar siempre los productos Lubristar, Enrique, eso es lo que hay que hacer. Utilizar siempre, todo, pero todo el tiempo, los productos Lubristar. ¿Por qué? Porque te ayudan a mantener limpio tu vehículo, porque tienen calidad, porque te protegen tu inversión y más que nada porque resuelven ese problema al que tú te estabas haciendo referencia. Lubristar.
13: Saludos Dionisio Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, un placer poder compartir con todos ustedes, ¿cómo están muchachos?
5: Muy bien, Kevin, mejor que el más buscado informa la Policía Nacional que capturó al prófugo Alexis Villalona. Ese es el abusador que le entró a pecosar a una mujer en la calle de Daní. Y luego se dio a la fuga, burlándose del país, de las autoridades, por dos semanas. Dice Diego Pesquera, el relacionador público de la Policía Nacional, que el abusador de Baní, el tal Alexis Villalona, fue capturado en el FUNDO, en Baní. Más detalles en breve, pero puso una foto con la, puso una imagen con la foto del individuo, el abusador de mujeres y la palabra capturado debió poner preso por la guardia Bond, y ya, y nosotros sabíamos
1: que cabral, o sea que el tipo tenía dos semanas en el mismo van y escondido,
6: es posible, Dionisio, es posible, no es fácil, Ay, It's no. not easy
5: no quizás salió de su escondite y lo agarraron ahí precisamente porque abandonó el escondite y cogió mucha confianza
1: Ajá, está bien. es posible está bien. Dije que a ti te van a durar dos semanas dos semanas buscando en Herrera y, ¿De y Herrera? dije que no te van a encontrar o a, mí en, a, probar, o a, o a mí en Gascuay dije que dos semanas escondido en gasco y nadie lo encuentra
5: no, que lo más probable es que él haya regresado yo te dije, a ese lugar porque cogió confianza
1: Okay, okay.
5: se sentía Se sentía quizás inmune y quería crear una leyenda urbana. ¿Cómo era que llamaba Enrique el Blanco? ¿Cómo era que llamaba Enrique el Blanco? No Enrique sé. Blanco. Sí, había una leyenda. Se le desaparecía a la gente. De que Se le paraba adelante ¡fut! y se desaparecía. Y él, creyó, él se creyó esa. Abusador. Kevin, las águilas se colocaron en una posición... ...contra la pared... ...sin mucho margen... ...para escapar... ...y ahora... ...solamente pueden tirar para adelante...
13: ...bueno cuando tú... ...pierdes juegos con esa frecuencia... ...te vas arrinconando... verdad ...es un, es un asunto... Eh, ...sencillo... ...y desde un punto de vista práctico... Eh, ...eso es lo que ha ocurrido... El, ...las Águilas no han podido ganar juegos... ...de manera consistente... ...yo te diría que desde inicio de diciembre... ...eso ha seguido en el todos contra todos y sí, la, la situación ahora es que hay cuatro juegos que eh, el equipo está básicamente obligado a ganar cada uno de ellos, tan sencillo como eso. Yo recuerdo una situación parecida que ocurrió hace nueve años para esta época en el todos contra todos de 2012 específicamente, las Águilas se vieron con cuatro y nueve y ese grupo en, eso, en esa ocasión fue capaz de ganar seis juegos en línea Incluyendo uno de desempate Y clasificar para la serie final Ahora este es más o menos el proyecto que este grupo tiene Y ya no hay margen de error Desde mi punto de vista ya eso terminó Y es salir a ganar los juegos de viernes, sábado, domingo y lunes Y ver qué significa eso en cuanto a la, a la tabla de posiciones eh, Y yo te diría que ayer Mira fue la primera vez en la temporada que Yuneski Maya no tuvo una buena salida. O sea, todas las salidas de Maya habían sido de dos carreras limpias permitidas o menos. Hay un día que un lanzador que tiene esa clase de consistencia va a tener un día malo porque le pasa a, a todos los lanzadores. Eh, eso ocurrió ayer y no hay dudas que tuvo que ver mucho con el resultado final del partido. Pero yo creo que la, lo que ocurrió en la primera entrada fue... Eh, emblemático de lo que ha estado ocurriendo con las águilas. Vamos a decir a lo largo de esta serie semifinal. Hombres en primera y segunda sin out. Después Juan Lagares se ponchó. Hombres en primera y segunda con un out. Hit bien colocado. Right center field. Mala lectura del corredor de segunda y el hombre no anota. Es,
5: pero espere, vamos a buscar. O sea, el corredor era nada más y nada menos que Eric Filia.
13: Sí. Un hombre que corre bien. Es un corredor promedio, vamos a Exacto. decir.
5: Exacto, digo, para el tipo de batazo, que no era arriesgando ni nada, porque fue entre right center. Yo te pregunto, Kevin, ¿pudo haber una combinación del coach que se atortojó un poquito y Erifilia que no leyó porque hay como que no hubo alguien que, que lo empujara gritándole? Porque eso era para anotar fácil. Yo creo que ahí se sentenció parte de lo que fue el final de ese juego.
13: Y no es la primera vez que le pasa a las águilas en, en, en estos playoffs, eh, lo vimos en el Julián Javier también, una situación eh, eh, parecida. Para mí fue consecuencia de una mala lectura, porque el, el coach reacciona a lo que ve. Entonces cuando, si él ve que un corredor tiene un brinco pobre y que el riesgo es muy grande, bueno, pues toma su decisión. Y déjame decirte que Sergio Méndez, que es el coche tercera de las águilas, normalmente es un hombre muy agresivo. Pero en, en este caso se ve que él no vio las condiciones para que Filia anotara, porque usted puede ser el corredor más veloz, eh, usted puede tener una buena ventaja secundaria, pero si usted no puede leer un batazo de Outfield, va a tener problemas para anotar. Eh, es tan sencillo como eso. Y bueno, eso ocurrió ayer tres hits consecutivos, no consecutivos, el turno de la, tres sits entre cuatro bateadores, porque el turno de Lagares estuvo en medio. Las Águilas no anotan y viene un rodado para doble play. O sea, ese, esa entrada fue emblemática de las cosas que hemos estado viendo ofensivamente de las Águilas a lo largo de los playoffs. Y cuando tú pierdes esas oportunidades, normalmente eso te pasa factura. Y ayer pasó factura temprano porque Maya permitió tres carreras en el primer episodio. Pero ese inning, obviamente pudo ser muy diferente eh, para las Águilas. No lo fue. Yo creo que eso le dio un segundo aire a un lanzador nuevo en la liga, que comenzó mal, y bueno, cuando logra ese cero, el, el Wilmer Ríos, eh, ahí tomó un, un, a sí mismo un segundo aire y pudo tirarle cinco entradas a, eh, a las águilas. O sea que en, en gran medida, el uno, uno no puede decir que los juegos se, de, se deciden en el primer episodio, algunos es así se deciden en el primer inning, pero creo que ayer eso el, fue, ¿verdad? fue una oportunidad que eh, desaprovechada. Que tuvo mucho que ver con el resultado final del partido.
5: Las Águilas hicieron dos errores anoche. Oigan este dato. Esto da miedo. Esto es terrible. En el round robin. Estrellas. Cinco errores. Licey, Siete errores. Gigantes. Ocho errores. Se puede decir. Que en 14 juegos cada uno. Han jugado. Relativa buena defensa. Las Águilas. 19 errores. Los otros tres equipos suman 20 y las Águilas tienen 19, Kevin y Dionisio.
13: Sí, y mira, déjame decirte algo. El, el, el equipo ha estado jugando un béisbol sumamente errático, pero una de las cosas que normalmente me gusta ver con el tema de los errores, bueno, qué, ¿qué impacto ha tenido eso en cuanto a carreras inmerecidas? Y entonces, mira, mira este dato. Los Gigantes han permitido dos carreras inmerecidas. Excelente. Wow. Las, est las Estrellas, cinco. Las Águilas 6 <ríe> y el licey 3. O sea, que tú te pones a ver, ciertamente el equipo ha jugado un béisbol tremendamente errático, sobre todo comparado con una excelente serie regular. Yo creo que también se han dado casos en momentos importantes de jugadas que no se han hecho, que no aparecen en el box score como un error, pero que a veces son más dañinas cuando tú sabes que hay un batazo que se debió convertir en out. Eso no ocurre y después vienen las consecuencias y eso también lo hemos visto a, a lo largo de la serie. Pero directamente en cuanto a carreras inmerecidas, la realidad es que eh, la mayoría de esos errores no han tenido un impacto en anotaciones del oponente. Y quizás el partido donde eso, uno de los partidos recientes donde eso se reflejó de peor manera fue el partido de Carlos Martínez, el que abrió eh, Martínez aquí en Santiago. ...contra el equipo de las Estrellas que un error provocó dos de las cuatro carreras... ...de las Estrellas en el primer inning y eso terminó marcando diferencia... ...pero la realidad es que no se ha, tra no se ha traducido tanto en carreras inmerecidas... ...y me parece que en el caso de las Águilas eh, uno tiene que irse más al hecho de que los, los lanzadores abridores... ...aunque el promedio de carreras limpias no es que sea horrible ni mucho menos... Eh, de hecho es mejor que las, el, mucho mejor que el de las estrellas, los abridores no han podido ganar un partido pero sobre todo el tema de esas oportunidades que el equipo no ha podido capitalizar y que han costado juegos, sobre todo cuando tú ves el dato de que de los 14 juegos que las Águilas han jugado en esta serie semifinal, nueve se han decidido por dos carreras o menos entonces cuando se presentan situaciones como esa del primer inning de ayer y es repetitivo entonces eso se refleja en el récord y son de las cosas que tienen que comenzar a cambiar. El equipo tiene que capitalizar en estos días a partir de hoy, mejor las oportunidades y obviamente jugar mejor fuera de Santiago, donde solamente tienen una victoria en lo que va de serie semifinal. También es, yo creo que eso depende,
1: eso depende mucho también de, de los anotadores.
5: ¿Qué es lo que te iba a
1: decir, Dionisio? Aquí a todos le, aquí aquí todo le dan hit, incluyendo Rollins que, que, que le dan en el guante al, eh, al defensa, ya sea en segunda o en el campo corto, o incluso en la misma tercera, o batazos no, que, que meten en. No hay
5: al center field parado, Dionisio, el domingo creo que fue, dique doble,
1: porque sí. el tipo lo agarró. No, y, 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 rodados, y rodados de frente al Ciudad Top de que, que, que dio una piedrecita o de que, que le dio en el guante eh, o que, de que, que el corredor era rápido y ya le dieron hit no
5: no hay una cantidad asombrosa de batazos que en la liga le dan hit porque es una liga que no se batea y los anotadores tratando de ayudar a los pobres bateadores le clavan el cuchillo a los pitchers se lo clavan de una manera burda Ridícula y yo quisiera tener todos los partidos para revisarlo, para sacar la cantidad exacta de disparates, de jugadas fáciles que se le han dado en contra del pitcher porque le dan un gi al bateador, eso es un gi al pitcher y las carreras son limpias y no refleja exactamente para el que vio el juego lo mismo que yo dije ayer de Carlos El Tsunami Martínez resulta que todos esos palos y que carrera limpia Dionisio y Kevin viendo uno todas las veces que se ha dejado de hacer la jugada, pero no de Águilas, de todos los equipos y el anotador en un 99%, esos son hits, para que sea error tiene que el tipo botar la, la pelota de manera absurda o tirando en tiros de relevo ahí sí dan errores para justificar el avance del otro corredor. Pero en el batazo del tipo que batió. Casi nunca le dan error Kevin. Asombrosamente para mí.
13: No, y tú sabes que a través de los años uno ha, uno ha escuchado mucho. El, el tema de, bueno, si es una jugada dudosa. Mantener el juego limpio. Quiere decir sin errores. Pero mi problema con eso siempre ha sido. Pero por qué hay que condenar al lanzador. O sea, ¿por qué hay que, de alguna manera, clavarle el cuchillo a, a, a los lanzadores en un batazo que, donde tú dices, bueno, lo, lo justo, lo lógico es que se le dé error? También te voy a decir algo. Yo he visto jugadas este año malos rebotes de, de batazos que en realidad el defensor no tiene, el, 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 por el mal rebote, el defensor no tiene oportunidad alguna de hacer la jugada, porque sencillamente la pelota se mueve en una dirección en, con una velocidad que el, el defensor no, no, no puede alcanzar la pelota. Aquí le marcaron un error en Santiago a Juan Lagares en un batazo al centerfield, que Picó y sencillamente se le desvió hacia la derecha a Juan Lagareja Una distancia donde él no tuvo nada que hacer Para mí eso es un doble Porque si ocurre lo mismo con un bote alto Y la pelota pasa por encima de la cabeza Tú no le das sitio error Entonces también he visto algunos casos de ese tipo En, en esta temporada Pero el, lo cierto es que muchas veces se, se penalizan los lanzadores Con el tema de mantener el juego limpio
5: Exacto, mantener el juego limpio es una cosa Pero ahí no tiene familia los pitchers pero además la gente está viendo el juego, que es peor todavía, muchachos. Eso para mí es peor. Que la gente, es como los árbitros, la gente se llega a crear una percepción. Usted dice, Ángel Hernández, ¿qué tú piensas, Dionisio?
1: <risa> mal... ¿Qué
5: tú piensas cuando yo te digo, Ángel Hernández va a estar en el juego de esta noche? ¿Qué tú piensas? Un
1: mal amplio.
5: ¿Qué tú piensas, Cabral?
13: Un árbitro que yo no me explico cómo todavía está en <risa> grandes ligas.
5: <risa> Entonces los árbitros se crean una percepción. Hay árbitros en la liga dominicana que tienen una percepción. Cuando uno ve a un árbitro determinado, no voy a mencionar nombre, por respeto, y dirá el que está oyendo, ah, pues tú no respetas a Hernández. No, yo no. Entonces sigo. Eh, árbitros que tienen una percepción ya del público en general, independientemente de que su hoja de evaluación no sea tan extremista como piensan algunos pero los anotadores también o sea, nosotros sabemos estadios donde vemos la jugada y decimos a qué es seguro? los anotadores también se crean una percepción y eso es negativo porque debería ser como una especie de sentimiento neutral con esas personas que toman decisiones como los árbitros y los anotadores, porque es demasiado evidente. ¿Qué ustedes esperan esta noche en la capital? Aunque matemáticamente, y el, y el señor Cabral lo podría explicar, el, en el juego no está la vida de nadie, yo soy el de los que creen que ese juego de Licey y Águilas va a causar un efecto que el que lo pierda puede ponerse a planear para octubre y se lo estoy diciendo a la 1 y 29 de la tarde que yo no sé quién va a ganar quién va a perder y ni siquiera si se va a jugar porque la lluvia no lo permita o algo por el estilo sí. pero esa es mi percepción eh,
1: bueno, si se produce la combinación estoy, de...
5: ¿estoy exagerando?
1: no, no estás exagerando además
5: cualquiera de los dos, no sí. dije que, que si es Águila o que si es Licey no. para mí con Licey, que tiene una ventaja hoy sobre Águilas si pierde ese juego porque ellos nos controlan lo que hagan las estrellas y en San Francisco. ¡Ojo! Exacto. <ríe> Por eso, si uno, el que pierda de los dos, comience a planear para el próximo año sus opiniones.
1: La combinación de una victoria de las estrellas y una derrota de las águilas matemáticamente los elimina. Para ponerte un ejemplo. en el caso Así es. Y yo estoy de acuerdo... Eh, esto, y, y
5: para el Licey también, aunque no sea matemáticamente matemátic no que en, una, matemátic en una
1: matemáticamente una derrota no elimina al el Licey, pero yo sí creo, así como te dije el viernes pasado, que los gigantes estaban, eh, a mi entender, virtualmente clasificados, así mismo te digo que una derrota del Licey, o como tú bien acabas de plantear, una derrota de cualquiera de los dos esta noche, los descarta.
5: Especialmente si ganan las estrellas Kevin
13: Exacto, o sea lo, el, Los equipos Que van a estar en la capital, Águilas y Licei el, el, Lo más conveniente para esos equipos Es una victoria de los gigantes eh, Esta noche, es tan sencillo como eso Para poder, el que gane acercarse A ese segundo puesto O sea, si Los gigantes ganan hoy Y digamos que En Santo Domingo, el licey gana y se pone a un juego, el, tengo por aquí el calendario eh, por equipo de ahora en adelante, para no hablar de memoria, Estrellas y Licey juegan el lunes. Entonces, si por ejemplo el Licey se pone a uno, Enrique ya tiene de alguna manera la suerte en sus manos. Exacto. Eh, pero eso es si los gigantes ganan.
5: Y el Licey gana.
13: Y el Licey gana, ¿verdad? Porque, y lo digo porque el Licey, como tiene una derrota menos que las Águilas, es el equipo que está en una mejor situación. Las Águilas están en un territorio hoy donde aún ganando, de alguna manera van a necesitar ayuda del vecino en los próximos días, eh, porque ya tienen esa de, esa derrota número 9. Pero la realidad es esa. Eh, independientemente de quién gane en la capital, lo que le conviene a ambos es que los gigantes ganen hoy. Y que las y, estrellas se pongan en 8 y 7.
5: Y como ellos no pueden controlar eso, lo mejor que pueden hacer es enfocarse en su juego, claro. porque ese es el que va a decidir si usted está vivo o no. Y incluso si usted lo pierde y cree que está vivo, posiblemente no sea real y esté en un sueño. Donde le están contando muchísimas fantasías de que ahora van a entrar en mala racha las estrellas y más nunca van a ganar un juego. Y usted lo va a ganar todos, etcétera. Y todos esos cuadres que se hacen? Bueno, pues comiencen esta noche. Águilas y Licey. El que pierda. Y estoy metiendo al Licey en el mismo saco. Comience a planear para octubre. Porque es que ellos no controlan lo que hagan los gigantes. O lo que hagan las estrellas. Pero no lo que hagan esta noche, no lo controlan en los próximos juegos. Le queda uno con estrellas a cada uno, ¿verdad Kevin?
13: Escúchame, te perdí un momento ahí Enrique, ¿me decías?
5: Uno a cada uno contra estrellas le quedan, a Águilas y Licey.
13: Es correcto, el Licey, las Águilas juegan mañana con las estrellas, los Gigantes juegan el domingo y los Tigres el lunes. Eso es así. Eso es correcto.
5: Podría ser muy tarde para ablandar a Bichuela, después de la jornada de hoy.
13: En el caso de los gigantes, debo decir que le quedan dos con las estrellas, el de hoy y el del sábado. Mañana Águilas y Estrellas en el Tetelo Vargas y el lunes Estrellas en el Quisqueya contra los Tigres.
5: La serie final arrancaría, la, terminaría el round robin el lunes... Y la final arrancaría el miércoles
13: Lo que pasa es que Lo del de, lo de final del todos contra todos Hay que ir día a día con esto Enrique Porque tú sabes que cuando clasifican dos equipos Se acaba. y Ya y tiene, ya tiene ya está asegurado el primer lugar Ahí mismo termina la serie semifinal Y eso eh, cambiaría La fecha de inicio de la final
5: Como está el asunto Creo que no hay forma Kevin De que por ejemplo termine Antes del domingo No, no hay forma no. No, Kevin se va a jugar hasta el lunes.
13: Por es el hecho probable. de que hay
5: juegos entre Licey y Águilas. Y es verdad que uno va a perder, pero es verdad que uno va a ganar. Sí. Y eso mantiene la cercanía porque, aunque no avance, pero sigue en pelea sí. y se sigue necesitando los otros juegos.
1: Exactamente. Así es.
5: ¿Entiendes? Por eso eso no va a terminar antes de, de los 18 juegos. Porque juegan Licey y Águilas dos veces.
13: Entonces, si es así, si se llegan los 18 juegos, que como tú dices, es muy probable, entonces estamos hablando de que si se puede jugar normalmente, no hay suspensiones, no hay juego extra, que eso es una posibilidad también. Si termina con los cuatro equipos jugando 18 juegos, si la semifinal termina así, el miércoles entonces comenzaría la final.
5: Si hay un juego extra, por alguna razón, un empate en segundo lugar, yo no creo que incluso si lo dicen las reglas, puedan dejar la final con un día de descanso por el medio. Porque chequen el calendario, la final termina inaugurando la Serie del Caribe. Sí. Sin pasar nada. Y la Serie del Caribe arranca a las 10 de la mañana, no es a las 8 de la noche, porque eso como que le da un margen a un equipo. Yo creo que van a tener, si hay un juego extra... Van a tener que jugar pisado la, la final,
1: me parece. Está complicado, el, el, la liga se metió en un lío grande con la semana esa que no, que no se jugó eh, por, por el juego extra, eh, el, play, el famoso play-in y después no jugar ningún partido antes de Nochebuena, eso le complicó bastante el calendario con relación a, al inicio de la serie del Caribe.
5: Sí, lo dejó sin opciones. Solamente hay, además del descanso de la serie, solamente hay un día entre el final de la, de la, de la serie dominicana y el inicio de la serie del Caribe.
13: O sea, todo normal, la serie final, que es un 7-4, estaría comenzando el 19. Si se va a 7 juegos, 9-20, 21, 22, 23, <ríe> 24 libres, 25, 26, 27. Sí, un, un, un día antes de comenzar la serie del Caribe. ¿Entendieron? Sí.
5: Eso es sin pasar nada Y sin haber juego extra Kevin Correcto Hay mamacita, pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes Cada paso es una acción que se mueve Con la energía que empezamos nuestro ayer Y recibimos juntos el mañana Transformando con nuestros pasos todo el entorno y en cada momento. Un ayer, un mañana.
8: 50 años, La Colonial. Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del Ibom Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti.
12: La reactivación de la industria nacional ha sido uno de los ejes estratégicos del gobierno del presidente Luis Abinader este 2021. Y así lo confirma el crecimiento continuo de la industria, zonas francas y el comercio.
1: En el Ministerio de Industria y
7: Comercio y Pyme nos fajamos para la reactivación económica, para que el país siga adelante y tú también.
12: Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes. Estamos cambiando.
2: La vuelta al plato. Cocina,
4: Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora Yo soy pelotero hasta las tamboras Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora Yo soy pelotero
7: hasta las tamboras
4: Ay, mira qué cosa tan grande Este pueblo se emociona Ay, vamos arriba, vamos pa'lante Pelotero hasta las tamboras Ay, trabajar para merecerlo Como una locomotora Tocar base con nuestros sueños Pelotero hasta las tamboras Ay, darle uno que no la coja, Que no la coja, O Que no la coja.
0: El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera del
8: béisbol. La estrella del tenis Novak Djokovic se enfrentaba de nuevo hoy a una posible deportación de Australia luego de que el gobierno revocó su visa por segunda vez. El ministro de Inmigración, Alex Hawk anunció que utilizó su facultad ministerial para cancelar la visa del serbio de 34 años por motivos de interés público a tres días del inicio del Abierto de Australia. Se espera que los abogados del número uno del mundo apelen la decisión ante la Corte Federal de Circuito y Familia, como ya hicieron con éxito tras la primera cancelación. La Liga Dominicana de Fútbol dará inicio el viernes 11 de marzo. Competirán el Cibao FC, Atlético Vega Real, Club Atlético Pantoja, Jarabacoa FC, OIMFC, Moca FC, Atlético San Cristóbal y Delfines del Este. Atlántico FC y Atlético San Francisco recesan de acuerdo a lo anunciado ayer por los manejadores del circuito. El formato de competencia será el mismo de la temporada 2021, una fase regular, en donde los clubes se enfrentan a partidos de ida y vuelta, generando esto 14 jornadas. Los mejores seis clubes de la fase regular clasificarán a la liguilla y allí se enfrentan también en partidos de ida y vuelta. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes
7: Juancito Sport, una banca para
2: Invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Yo soy
4: extra viejo siempre auténtico, estoy contigo en los mejores momentos. Yo soy único, inconfundible, extra viejo, todo el mundo sabe de siempre. Me quedo donde voy, voy. soy soy y mi inigualable soy, siempre extra viejo. lo que es nuestro, no soy extra viejo, extra siempre
0: auténtico. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud, ley 4201.
6: ...apoyando a nuestro
7: equipo... ...somos campeones... Ah. ...Serie del Caribe Santo Domingo 2022... ...la fiesta más grande del béisbol regresa a casa... ...del 28 de enero al 3 de febrero... ...patrocinador oficial Banreservas... ...el banco de todos los dominicanos... ...boletas en WEPA Tickets...
4: ...disfrutemos juntos... ...conecta conmigo... El plan se hace en casa Lo tengo todo allí Comparte conmigo celebremos juntos Los momentos vividos Mi hogar está completo Si Altis está ah, ah, ah. Activa el internet
3: fijo Más rápido del país Confirmado por Speedtest y recibe hasta 50% de descuento Y el doble de velocidad por hasta 6 meses Con HBO Max y NBA
0: Bass, Incluidos por 2 años
8: altiz hechos de vida Hechos de fibra.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. Y ahora en Grandes en los Deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios. Rectas duras y pegadas.
5: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, bailarín, actor, abuelo, ciudadano del mundo,
11: Américo Celado. ¿Cómo estás, Amériquito? Buenas tardes Enri Enriquito, buenas tardes a todos los que están en sintonía con Grandes en los Deportes, yo estoy bien, creo que, y, y mejorando, para por, por la gracia de Dios.
5: Américo, la policía informó que capturó al abusador que le entró a Pecosá a una mujer en Baní, finalmente, luego de dos semanas, siendo el, el hombre más buscado del país. ¿Qué te parece esa noticia?
11: Bueno, una noticia que reconforta y tranquiliza a la sociedad dominicana, porque con este señor la definitivamente que hay que poner un ejemplo porque lo que vimos el video completo, no solamente la, el golpe que él le dio que fue algo editado, sino completo los cuatro o cinco estrellones que le dio contra el piso, las patadas que le dio a la motocicleta, a ella la humillación y el vejamen a una dama eh, yo creo que con él eh, se debe eh, eh, hacer algo ejemplarizador para que vaya disminuyendo esa agresividad hacia la mujer, sencillamente por un, un choque que no tuvo ningún tipo de repercusión en términos de gravedad para ninguno de los dos vehículos para reaccionar de manera tan cavernícola. La, la policía manejó el caso con la prudencia debido porque tú sabes que si... Eh, lo agarraban en un allanamiento y, y, y le daban su cariñito entonces las redes sociales iban a explotar a la policía de, diciendo que eran cavernícola y que, un, que eso no sirve, que eso hay que cerrarlo hay que quitar al jefe entonces le dieron el tiempo debido ¿me entiendes? ya el tipo te, estaba en confianza, salió estaba en una casa, lo ubicaron esta mañana y de la casa fue a parar a un motel y ahí entonces le dijeron eh, pues, a, venga acá caballero vamos a, a para que usted responda algo Y yo, no, yo como ciudadano me siento sumamente eh, complacido y yo espero ahora que la justicia haga lo propio
1: Américo recta final de la Lidón ¿qué te parece el panorama en sentido general
11: el panorama se ve muy claro para gigantes y estrellas en estos mismos momentos, dos equipos como Licey y, y Águilas que tienen obligatoriamente que jugar a ganar a ganar para ver qué pueda suceder. Eh, el calendario de Licey, dos con Águilas, dos con Gigante, uno con Estrella, es sumamente, sumamente eh, eh, difícil, pero nada es imposible. Ya vimos que el liceo anoche eh, vio despertar por lo menos momentáneamente el bate de Germín que estaban esperando un cuadrangular, lo conectó a la no, en la novena entrada. Eh, yo creo que del juego de hoy va a depender las aspiraciones de los dos que están abajo. Ya las Águilas con, con un resbalón de ayer, eh, ganarle al licey sería jalarlo por un pie para, para seguir cantándole el disco de Sergio Vargas ni tú ni yo que es lo que está de moda en las redes sociales
5: Américo el domingo un pelotero de las estrellas orientales pegó un jonrón decidió el juego fue una cosa emocionantísima pero entonces el muchacho va a la, a la pared ahí del que separa las gradas del área cerca del plato caminando hacia el dog y está compartiendo con unos fanáticos y un fanático le da un dinero en efectivo se dice que fueron 20 mil pesos, eh, pero le da dinero en efectivo. Olvídate si fueron mil o cien mil. La liga, ante la gravedad del asunto de un video que se hizo viral, y video que se hace viral aquí, video que se puede ver donde quiera, ¿verdad? Y estamos hablando de béisbol profesional, convocó al muchacho, a la federación de pelotero, al equipo, él dijo que lo sentía, que lo lamentaba, eh, dice Vitelio y lo dijo aquí en Grandes en los Deportes, que al muchacho se le conminó a devolver el dinero para devolvérselo al fanático tu opinión del hecho en sí de ver una imagen de un pelotero profesional de la liga dominicana recibiendo dinero cash en el 2022
11: por una hazaña en el campo mira indignante ver esa, es, esa acción porque lo que me recordó fueron los juegos de desafío que, que hacían en los barrios que decían vamos a, vamos a jugar un desafío y entonces apostaban un dinero y al final al que ganaba se les repartía el dinero señores hay muchachos todavía que están jugando pelota profesional que no se comportan como profesionales ese es un acto que atenta contra la integridad del juego eso es inadmisible me entienden incluso el caballero que dio el dinero y que él, después de una declaración de diciendo que él volvería a ofertar, ese debería de estar desterrado de todos los estadios de la, del país, en Grandes liga no tuviera acceso a ningún estadio, porque está atentando contra la integridad moral del juego, y eso, eso no se puede poner en tela de juicio, porque así como él le dio mil por, por un cuadrangular que conectó también podría en un momento determinado tentarlo con que si te ponche yo te voy a dar 50, te voy a dar 100 y todo eso es posible de pensar porque ya vimos el, el atrevimiento y vimos cómo se comportaron estos peloteros de ir hasta donde él a buscar como que eh, eh, estaba estábamos en la época de Balaguer cuando daba muñecas y bicicletas los días de reyes Qué, qué imagen más degradante, más indignante. Eh, yo creo que la liga debe ser, en ese caso, en ese tipo de casos, no puede ser, eh, no puede andar con paños tibios, porque está en juego. le eh, Reitero la integridad de un deporte que definitivamente eh, no puede caer en esas garras porque de, de, puede, puede eh, la República Dominicana irse de cabeza. Eh, todos saben eh, dónde está Pete Rose, en los Estados Unidos, con cuatro mil y pico de hit, el, 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 el rey del indiscutible que le pasó a Ty Cop, sí, pero no, pero no está en Salón de la Fama, no puede estar, por estar apostando, por, por estar apostando siendo dirigente. Entonces, este tipo de hecho, es inadmisible
5: gracias Américo por tus letras duras y pegadas que tenga buen fin de semana igual hermano pausa y volvemos
3: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. Lubrizar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trebol.
2: un invento, este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
7: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana Despachar la mercancía en 24 horas Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región
4: Rojo que emociona, azul que ilusiona, amarillo vuela, como a mil por hora Rojo que emociona, azul que ilusiona, amarillo vuela, como a mil por hora Ay mira qué cosa tan grande, es pueblo se emociona Ahí vamos arriba, vamos para adelante, perderlo a talantamola Ay trabajar para merecerlo, como una locomotora Tocar base con nuestro sueño, perderlo a talantamola Ahí darle burro, que no la coja, que no la coja, que no la cojan
0: el consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento
14: del básquet. En la NBA los Milwaukee Bucks vencieron a los Golden State Warriors 118 por 99. Ese marcador no refleja lo abierto que estuvo el partido. Un encuentro que los Bucks llegaron al medio tiempo con una ventaja de 39 puntos, 77 por 38. Un triple-doble para Giannis Antetocompo, su tercero de la temporada: 30 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias. Chris Middleton, 23 puntos. Bobby Porris, agregó 20 para Milwaukee. Los Warriors pasan por su primer mal momento de la campaña. Han perdido 4 de 5, aunque hay que mencionar los últimos dos. Han sido sin Draymond Green Que está fuera por una lesión En una pantorrilla El asunto con Golden State En esta mala racha Ha sido su porcentaje de campo Que ha estado muy por debajo Incluyendo a Stephen Curry En enero, o sea en el 2022 Curry ha jugado 6 partidos Y está lanzando De 112-38 de campo Eso es 34% Y eso es muy por debajo Para la estrella de los Golden State Warriors Memphis extendió a 11 su racha de victorias venciendo a Minnesota 116 por 108 yo pienso que ya hay que empezar a hablar seriamente de ese equipo de Memphis darle su crédito y con el talento joven que tiene ese equipo que la realidad es que esta temporada han lucido muy avanzados en su tiempo de desarrollo pues yo creo que hay que empezar a considerar a Memphis entre los contendores en la NBA este año Desmond Bain 21 puntos Jared Jackson Jr. 20 puntos y Jan Morant 16. Esos son del quinteto titular. El asunto con Memphis es que ellos siempre tienen aportes de jugadores del banco y muchas veces de jugadores que uno no se espera. Por ejemplo, ayer John Conchard y Brandon Clark se combinaron para 29 puntos y 25 rebotes saliendo del banco. En contexto, la banca completa de Minnesota encestó 13 puntos en el partido. Carl Towns, tuvo 25 puntos y 9 rebotes. Oklahoma venció a Brooklyn 130 por ciento 9, Che Gildews Alexander 33 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias y Ludwig en encestó 27 para Oklahoma. Destacar el trabajo de Che Gildews Alexander, joven que está llamado a ser la estrella y el futuro de Oklahoma. Sus porcentajes esta temporada no han estado quizás de lo mejor. El lanza 42 por ciento de campo y 28 por ciento de 3 pero está promediando 22 puntos por partido y luce como un jugador que pudiera establecerse como una estrella de la NBA aunque repito debe trabajar en esos porcentajes de campo y de tres por Brooklyn que no contó ni con Kyrie Irving ni con Kevin Durant James Harden 26 puntos y 9 asistencias en un cambio el día de ayer los Knicks consiguieron a Cam Verich desde Atlanta el cambio completo Atlanta envía a Cam Redditch, Salomon Hill y un pick de segunda ronda del 2025 en Nueva York por Kevin Knox y un pick de primera ronda del 2022. Yo pienso que es un buen cambio para los Knicks. Consiguen a Redditch, un muchacho talentoso de solamente 22 años que no se pudo establecer en ese equipo de Atlanta que tiene muchísimo talento. Pienso que Redditch puede ser una pieza importante en el futuro de los Knicks. Redditch se reúne en Nueva York con su compañero en la Universidad de Duke. AJ Barrett Partidos interesantes en la jornada de hoy Phoenix se enfrenta a Indiana a las 8 Boston contra Filadelfia a la misma hora A las 8.30 Golden State Sin Clay Thompson que será descansado Se enfrenta a Chicago Y a las 11 Dallas se enfrenta a Memphis Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos Para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
3: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Tremol Quiero
4: ser gigante, la estrella de ahora Como un gran torero hasta la tambora Quiero ser gigante, la estrella de ahora como un rastorero hasta la tambora Y que sacarla hay que darle y dar. Este una es de horas Esto lo llevamos en la sangre Pero cero hasta la tambora Habrá un paso que voy bajando Como una locomotora Mira que yo no estoy relajando Pero cero hasta la tambora Hay darle burro ¿no? que no la cojan Que no la cojan no Cuadrante. que no la cojan Presidente la ¡Eh! ¡Eh!
0: El consumo de alcohol perjudica la salud Ley 4201 Grandes en los Deportes Llegamos al final por hoy Por esta
1: semana Aquí en Grandes en los Deportes Gracias todos por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana Hasta el lunes perdón Feliz fin de semana
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes